0: Le invito para que tenga lista su Biblia en Romanos 3, si puede abrir la nueva traducción viviente en su teléfono. Romanos 3, téngala ahí lista, si no en la pantalla va a aparecer. Estamos en este tema, estamos hablando básicamente de la doctrina de la gracia, una de las doctrinas más importantes dentro de la fe cristiana la gracia de Dios es una doctrina fundamental que hace parte de la estructura de la fe de la iglesia y decíamos que gracia es favor de dios favor de dios favor que no merecemos la buena voluntad de Dios difundida gratuitamente para el hombre y, y hablábamos en algunos aspectos introductorios. Y decíamos que Dios reveló su gracia, su misericordia desde el principio, mencionábamos el caso de la promesa desde Génesis Y, y mirábamos cómo Dios eh, tuvo gracia en el tiempo de Noé cuando la humanidad desde el principio tenía como designio hacer el mal Dios decide reherede sobre la faz de la tierra toda esta gente y aún los animales Porque su intención es hacer el mal Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios Noé no halló gracia ante los ojos de Dios porque era perfecto en sus generaciones Hay un verso que dice más adelante que era perfecto en sus generaciones No hay hombre perfecto Lo que habla es de la plenitud de los años y de las generaciones, de, las, de la estirpe que él traía y se contaba una generación, venía una línea desde la promesa hecha a Abel y, y los hijos de Dios hay una línea de, de hombres que le creyeron a Dios y, y entonces Noé completa, está ahí en esa línea no es que era perfección moral, entonces por eso halló gracia porque si era perfecto no necesitaba gracia, lo que se le debía era mucho. El que es perfecto se le debe, pero el que no es perfecto y le dan, eso es gracia, gracia. Él halló gracia porque le creyó a Dios. Entonces, eh, por eso a veces es bueno leer otras versiones porque eh, amplían el panorama utilizando unos términos más amplios. Entonces, Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque le creyó a Dios. ¿Qué le creyó a Dios? Dios le dijo a Noé, construya un arca, grande, grandísima. Va a llover y esto se va a inundar y el que no esté adentro se muere. Noé le creyó a Dios. Y como Noé le creyó a Dios, Dios tuvo gracia con él, le ayudó, construyó el arca, metió a su familia, un poco de animales y se salvaron. Los demás que no creyeron, no se salvaron. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios eh, injusto? No, 120 años aproximadamente, 100 o 120 años, que serán sus días 120 años, dice ahí alrededor de la historia, usted va a encontrar eso también. Y no está hablando del límite de días de la humanidad, sino que ese era el tiempo más o menos que iba a pasar hasta que llegara el diluvio. Casi 120 años Noé, dale que dale, dale que dale, construyendo esa ese gran barco, y, y solo ocho se, se salvaron. ¿Por qué no se salvaron? Porque su corazón fue incrédulo. Entonces Dios revela su gracia, su misericordia, y decíamos que el objetivo de la gracia es salvar al hombre del pecado y preservar a este de la influencia de ese pecado. Conectemos entonces en esta serie titulada Mérito ajeno y entonces leamos ahí donde les dije Romanos 3 verso 19 al 23 y el ejercicio que vamos a leer es asaltar del 3.23 al 5.12 Que es donde continúa el tema porque Pablo hace una paréntesis para hablar de la justificación pero Romanos 3.19 Quiero que lo leamos, leamos en esta versión pongamos mucha atención porque es lo que nos va a dar la base para lo que hablaremos hoy. Como es doctrina, que el Señor me ayude a, a interpretar y a enseñar correctamente la doctrina, no basada en tradiciones de hombres, tradiciones organizacionales, no basada en, en observaciones personales, sino basado en el contexto bíblico, porque... Si se enseña doctrina hay que enseñarla bien para que usted y yo creamos bien y, y practiquemos bien el Evangelio. Entonces, alejados de toda tradición, alejados de prejuicios personales, alejados de, de, de otras cosas, vamos a, a dejar que el Espíritu Santo del Señor nos guíe, me guíe a mí al hablar, lo guíe a usted al escuchar y al discernir. Dios le dé a usted discernimiento para que lo que se hable Entonces sea recibido y forme nuestra vida eh, Fortalezca nuestra fe Romanos 3.19 al 23 eh, eh, Si ¿sí lo encontraron en la pantalla Bien, pongámoslo por favor que no tiene la Biblia en su teléfono puede leer con nosotros aquí. Obviamente, claro que hay que leer el capítulo 1, 2, 3, pero para ponerlo en contexto, el capítulo 1 eh, de Romanos dice que todo, lo, todo hombre es culpado de pecado, pone Pablo de manifiesto el pecado. Capítulo 2 dice que ningún ser humano podrá ser justificado ni por su moral ni por su religión. Capítulo 3 comienza a hablar de la universalidad del pecado Dios buscó a ver si había alguno justo y no había ninguno La universalidad del pecado Entonces dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada Porque su propósito, el de la ley Está hablando de la ley de Moisés porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Mire usted la función de la ley que Dios dio a través de Moisés para los que se enamoran de la ley y de cualquier ley, demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. No porque la abrogue, la anule, sino porque no es posible cumplirla a cabalidad. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Quién nos hace justos? Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En la otra versión dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Saltemos al capítulo, 12, vers 5, capítulo 5, verso 12, que es donde continúa el tema. Repito, los otros... Versículos entre 4 y ahí son un paréntesis que Pablo hace para hablar de la justificación Pero 3.23 sigue en 5.12 Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Cuando Adán pecó, cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación pero el regalo de Dios nos lleva, a ser, nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Para hablar de la salvación, porque aquí Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. Pero para hablar de la salvación... Tenemos que hablar del pecado, definir qué es el pecado y su condición y la gravedad del pecado. Todo pecado tiene perdón, pero todo pecado es grave y el pecado. Porque, porque leyendo estos versos de del capítulo 5 de Romanos tenemos que diferenciar entre el pecado y los pecados. La Biblia nos enseña que el pecado es infracción de la ley. Violar una ley, infracción es infringir una ley. Así define Primera de Juan 3, 4 el pecado. El pecado es infracción de la ley. O sea, obviamente hablamos de la ley de Dios. Cuando la Biblia habla del pecado, pecado en singular, se está refiriendo a una condición de la naturaleza humana después de la desobediencia de Adán. La paga del pecado es la muerte. No había ley sino hasta cuando llegó Moisés, pero todos los que vivieron antes de Moisés morían por causa del pecado, es decir, la condición de la naturaleza humana después de la desobediencia de Adán, desobediencia que trajo la caída moral de todos los seres humanos. Recuerde usted que el Señor le dijo a Adán, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de la ciencia, del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Entonces la muerte es una consecuencia del pecado, la muerte es la consecuencia del pecado. Y al hablar de la muerte hablamos de dos connotaciones, la muerte como un resultado natural por causa del pecado y la muerte como un estado debido a la condenación por la culpa del pecado. Todos murieron, desde Adán hasta Moisés morían porque la muerte es una consecuencia del pecado de Adán y entonces tenemos esa herencia. Cuando viene la ley a través de Moisés, entonces hay una imputación personal porque el que violara los puntos de la ley ya era culpado del pecado de violar esos puntos o algunos de esos puntos de la ley. Entonces ya la muerte no solamente fue una consecuencia natural sino que la muerte se constituye en un juicio, en una condenación en una condenación por no obedecer la ley. La muerte como resultado natural es universal por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces como... Como resultado natural es universal y es, como ya dije, la herencia de Adán a todos los hombres. Volvamos a leer el verso 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que ese fue Adán, y por el pecado entró la muerte, que es la consecuencia, así la muerte, la muerte, Estamos hablando de la muerte como consecuencia del pecado. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es la muerte como un resultado natural, una condición, una herencia universal. Está establecido al hombre que muera una vez. Pero la muerte como condenación, así que Dios juzga el pecado, la muerte como condenación, la culpa por el pecado expresado por las acciones personales tiene como condenación la muerte, la condenación eterna. Como estado natural, como consecuencia, todos morimos por consecuencia de ese primer pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Pero como condenación, como juicio por la culpa de los pecados, entonces... Cada uno, cada uno será juzgado de acuerdo a esos pecados. La diferencia entre el pecado como naturaleza y los pecados es que el pecado es la naturaleza que heredamos después de la desobediencia de Adán. El pecado como naturaleza está en este cuerpo. Los pecados son las manifestaciones de esa naturaleza, son las acciones o las obras de esa naturaleza de pecado. La muerte pasa a todos los hombres por una consecuencia natural, pero la condenación, el juicio que Dios hace por los pecados es por las obras de cada uno, las obras de cada persona como manifestación de ese pecado La ley de Moisés fue dada y se imputaba no a todos La muerte pasó a todos como consecuencia Pero la ley de Moisés imputaba como pecador al que violara esa ley El que no conocía la ley moría por consecuencia del pecado Y si muere sin salvación pues pero el que conocía la ley, a pesar de conocerla y la quebrantaba, entonces tenía una imputación de culpabilidad. Y además de la muerte por naturaleza, venía un juicio, una condenación. Por eso es que nosotros, aunque seamos salvos, tenemos que morirnos. Porque es una consecuencia natural. Un día moriremos. Un día dormiremos, dejaremos esta tierra y este cuerpo, esta habitación terrenal. Entonces, porque es una consecuencia, pero el que ha resuelto el problema de los pecados, las violaciones a la ley de Dios, al mandamiento, esas infracciones, esas acciones personales, el que lo ha resuelto por la fe en Jesucristo, aunque se muera por consecuencia natural del pecado, no será condenado con la muerte eterna, porque ha sido justificado de ese pecado. Romanos, capítulo 5, 16 al 18 la Nueva Traducción Viviente dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, el regalo, todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de un... Solo hombre Jesucristo así es un solo pecado de Adán trae condenación para todos Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios Y una nueva vida para todos por eso es que, el que aunque se muera creyendo en Cristo Si se muere salvo un día será resucitado porque la condenación por la culpa del pecado Ya no recae sobre ese Justo, justo declarado por Dios La salvación es un regalo del Señor De pronto Pensamos los cristianos en, el, en la muerte y le tenemos temor a la muerte Pero la muerte es una consecuencia natural No la podemos detener, eso no lo podemos cambiar Pero la condenación sí La condenación sí la podemos cambiar Estando en esta vida Podemos creer en la obra de Jesucristo Jesucristo vino a cambiar Vino a resolver el desorden que dejó Adán En la naturaleza humana Entonces el pecado, repito, el pecado, el pecado Juan dice que el que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado es mentiroso Pero ¿cómo así, está hablando de la naturaleza de este cuerpo Lo que la Biblia habla, la vieja naturaleza, la naturaleza carnal Los designios de la carne, está hablando de la naturaleza de este cuerpo que es en este cuerpo está y no se sujeta a la ley de Dios, el pecado. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no los pecados, el pecado. Está quitando la influencia de esa naturaleza sobre el mundo. Por eso es que cuando el que se bautiza, después de bautizado sigue experimentando tentaciones. Porque la naturaleza del pecado como naturaleza está en este cuerpo Pero si no muere intelectualmente, si no muere mentalmente Al designio de esa naturaleza sobre sus acciones Entonces no podrá vencer las tentaciones y ser obediente el pecado es la naturaleza caída además, caída por causa de la rebelión. El pecado de Adán fue la rebelión. Y de esa rebelión se desprenden todas las acciones que se manifiestan de esa naturaleza y que se llaman los pecados. Los pecados. Si quisiéramos ser bien literalistas, que no es una buena forma de interpretar la Biblia basado solamente en la letra Porque una palabra puede significar muchas cosas Pero en este caso creo que es válida lo que dice Reina Valera Hechos 2.38 Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados El pecado como naturaleza, oiga bien Yo pienso, creo así, pienso Y es mi opinión personal Varga la redundancia, y si es mía, es personal, opinión personal. Yo pienso que la naturaleza, el pecado como naturaleza no tiene solución. No tiene solución. Ya está allí y está plasmada en este cuerpo. Por eso Pablo dice que un día esto corruptible, ¿corruptible de qué?, de la consecuencia por el pecado, ese cuerpo se corrompió, no solamente moralmente Biológicamente, genéticamente, está corrompido por el pecado y no resiste la eternidad Este hombre exterior se va desgastando día a día Y esto de corrupción no puede heredar la eternidad, por eso el milagro de la, de la transformación de nuestro cuerpo Cuando resucitemos, esto corruptible se vestirá de incorrupción Dios nos dará un cuerpo nuevo, una morada celestial, un, un vestido especial y ese vestido ya no estará corrompido por la naturaleza del pecado Estando en el cielo, cuando llegamos, a, cuando lleguemos al cielo Ya no correremos peligro de desobedecerle Porque no estaremos bajo la influencia de esta naturaleza rebelde Pero eso es por gracia los pecados son las transgresiones de cada persona por causa de esta naturaleza. Les decía al inicio que este capítulo 5 de Romanos habla de un contraste, pero cuando habla del pecado está hablando del pecado como naturaleza. La naturaleza rebelde del ser humano Todo lo que dice allí capítulo 5 Por tanto como el pecado Entró en el mundo Ese pecado Está hablando de esa naturaleza Entró en el mundo a través de Adán Y aunque no había la ley Dada a través de Moisés Todavía en el tiempo de Adán De Caín De Noé, etc. Ni siquiera de Abraham No había ley Dios no había dado su ley, los 613 mandamientos y, y el resumen de los 10 mandamientos a través de Moisés, no había sido revelada esa ley. Dios no había dado esa ley a través de Moisés. Aún así los hombres morían, como lo dice el verso 14, morían. Porque repito, ellos morían porque habían recibido ese estado por herencia. Aunque no había ley que los condenara, que agrandara, que diera a conocer el pecado. Pero ¿cómo los van a condenar si no se había dado la ley? Si ellos no sabían de ese pecado, ellos morían como consecuencia. Por asunto natural. Así que si alguien se muere, un creyente consagrado a Dios. Se muere, no es porque el Señor no lo oyó, estaba en pecado, algo le pasó no, se murió porque estaba vivo Sí Era un ser humano Con naturaleza Humana Y con una consecuencia No solamente moral, biológica del pecado Por eso las enfermedades Las enfermedades no se pueden evitar Llegan. Uno sí puede tratar de que no se enferme si se alimenta bien y se cuida bien, etcétera. Pero hay enfermedades que llegan o por desgaste o por eh, 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 asunto hereditario, genético, ahí están, son parte de la imperfección de esta naturaleza caída. Y por eso el hermano Eliseo decía: la, uni, la única enfermedad que Dios nos sana es la última. Es decir, de algo se tiene que morir uno. Entonces el cristiano no, no, no tiene que estar corriéndole a la muerte como si la muerte fuera un chucho ahí, una cosa fea, un diablo. una ¿No? Es un asunto natural, cuídese, claro, el avisado del mal y se esconde. Si yo me tiro un cuarto piso lo más seguro es que me mate Pero la muerte es algo natural y por eso la gente se moría Algunos se morían a los 900 y tantos años pero se morían Otros se morían mucho más jóvenes, se morían Pero la imputación del pecado Universal y la condición de los pecados personales, ambas cosas tienen como castigo la muerte Y la muerte viene a ser un resultado, una consecuencia y una limitación al pecado en el ser humano Pero también viene a ser una condenación por causa de la desobediencia Ahora, cuando la ley es dada en el monte Sinaí a través de Moisés el pecado que era una imputación universal, es decir una consecuencia natural por el por la, la muerte Que era un, un, una, una una imputación, una, una consecuencia del pecado Si la desobediencia de Adán viene a ser imputada universalmente a todos Y como consecuencia la muerte, pero cuando se da la ley en el monte Sinaí el pecado ya no ya no vino a ser una imputación universal por cuanto todos pecados y se mueren, no. El pecado, dada la ley, el que la conocía y el que la escuchaba, entonces si violaba esa ley era una imputación personal. Entonces, yo me muero porque soy un ser humano heredado de la... Pero si no obedezco esa ley, voy a morirme como condenación. No solamente en este cuerpo físico Sino en la eternidad De tal manera que La función de la ley Oiga bien esto La función de la ley Que está en el Antiguo Testamento Y de cualquier ley No es justificar a la persona Es darle a conocer La gravedad de la falta Es la función de la ley Agravar el pecado Revelar La condición grave Que tiene el pecado amigo. si usted está pecando Está en una condición gravísima Hermano si usted está Practicando algún pecado Está en una condición gravísima Está infringiendo la ley La voluntad de Dios Y la paga del pecado de la muerte No como asunto natural solamente la ley agrava el pecado La ley agranda el pecado La ley es una lupa Que hace ver al pecado mucho más grande Llámese acción que sea Un chisme leve, una murmuración Una envidia pequeña, una mentira piadosa Un asesinato, un adulterio, una fornicación Una idolatría, una hechicería Una avaricia, cualquier cosa La ley ¡fum! le pone más grande el zoom Es, es, es una violación a la voluntad de Dios Y tiene condenación, tiene juicio Ninguno, ninguno se salva del juicio por sus pecados Ninguno Ninguno Pero así como la ley agranda el pecado La gracia de Dios la gracia de Dios, en cierta manera, es valorada por causa de la gravedad de ese pecado. Entre más grave es el pecado, más valor hay que darle a la gracia. Mire lo que dice Romanos 5:20 y 21. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Es decir, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjate, que cuando se lee una versión para que el pecado abundase, entonces, ¿cómo así? Uy, va a haber más pecadores. No, no, no. Lo que quiere decir es esto. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es decir, cuando el pecado abundó, cuando el pecado. No donde, sino cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mientras la gente más pecaba, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Verso 21. Entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo Señor nuestro. cuando, cuando abundó la gracia? Recuerdan la lección, los hermanos de la música que estamos viendo, romanos. ¿Cuándo abundó la gracia? ¿Recuerdan? ¿Cuándo abundó la gracia? ¿En qué fecha de la historia? ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Cuándo abundó la gracia? No es exactamente una fecha, un día particular, es un momento, es una revelación. ¿Cuándo abundó la gracia? Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí. Ahí abundó, el, digo, el pecado. La pregunta es, ¿cuándo abundó el pecado? ¿Cuándo abundó el pecado? Es decir, ¿cuándo la gente comenzó a darse cuenta? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ah? Cuando la gente come, cuando comenzó a darse cuenta la gente que la avaricia era un pecado, que tener un nombre diferente al de Dios e invocarlo era pecado, que adorar imágenes era pecado. Cuando la gente se dio cuenta que sería culpable de un pecado y juzgado por el adulterio o, o por no honrar al papá y a la mamá, etcétera? ¿Cuándo? Cuando se reveló ese mandamiento Cuando Dios reveló ese mandamiento Y Moisés baja con esas tablas Y viene toda la lista Entonces la gente Ah de manera que Hacer esto es pecado Entonces qué tenía la gente Un conocimiento Si volvía a hacer esa acción Basado en Aunque, aunque tenía ya el conocimiento Pero lo hacía Que estaba haciendo ahora Pecando por conocimiento por conocimiento Entonces Si la ley no dijera No codiciarás Yo no sabría que la codicia era un pecado Entonces codiciaba Y pensaba que eso era normal Pero cuando la ley dijo No codiciarás Entonces yo ya sé que eso es un pecado Pone a la codicia Que era mi práctica La pone más grande No solamente era una práctica Un error una debilidad, un defecto No, es un pecado Un pecado, eso es lo que la ley La ley le vino a poner el nombre a las cosas No solamente son debilidades, errorcitos, problemitas Es pecado, es decir, se infringe la ley de Dios Y entonces ya la ley Pone a la muerte, no solamente como consecuencia natural, sino como condenación, como juicio. Jesús nos libra, por gracia de Dios, de la muerte por condenación, aunque no nos libre de la muerte como consecuencia natural. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y aunque me muera, un día Él me va a resucitar. Entonces, ¿para qué se usa la gracia? ¿Para qué se usa la gracia? Úsela para pedir un mejor trabajo, para que lo sane, para que lo guarde el peligro, para que lo ponga a vivir bien. Sí, pero ese no es el principal uso y valor de la gracia. Hay que usar la gracia de Dios para recibir el perdón y la entrada a la vida eterna. Aunque sea manco, aunque sea, ¿cómo es ese? Tuerto, manco, cojo, dice el, el Señor, dijo es mejor que tú estés manco, pierdas una mano, un ojo, pero entres al reino de Dios, entres a la eternidad, la gracia no es para usarla a las cosas materiales solamente y ese es, es el error que muchos cristianos estamos cometiendo hoy en día Usando la gracia de Dios el favor y merecido Señor yo no merezco pero dame un mejor trabajo No lo merezco Señor pero guárdame del peligro Pero se olvidan De las consecuencias por los pecados cometidos Señor yo soy salvo Tú me has perdonado Ayúdame a vivir bajo esta gracia que me ha salvado que no pierda yo la herencia de la vida eterna por cosas de las banalidades del mundo, de esta naturaleza, de este yo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hacer buen uso de la gracia. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Pablo. Entonces, cuando abundó el pecado, cuando se reveló la ley Ahí ya todo el mundo, que era una revelación a Israel, pero a través de Israel tenía que darse el resto de la revelación. Israel no lo hizo. ¿Qué hizo Israel? Se mezcló fue con los dioses y las religiones de, de su entorno. Y entonces usó la ley, usó la ley que era para agrandar el pecado. La ley era para tocarle la conciencia al pecador para que se arrepintiera. Pero usaron la ley para justificarse ante Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Todos los he guardado desde mi juventud. Entonces, yo sí merezco porque he hecho esto. No, así no era. No era para eso. Entonces, la ley no fue dada para justificar al hombre, sino para darle a conocer su pecado. Y por eso Pablo dice, ningún... En Gálatas 2.16 dice Ninguno podrá ser justificado por las obras de la ley De ninguna ley Yo le puedo poner a usted una ley aquí Y si usted la cumple delante de Dios Usted no va a ser justificado Porque nadie le va a ganar a Jesucristo en su obediencia Tentado en todo pero sin pecado ¿Cuál pecado? Naturaleza Por eso Jesús no cometió pecados porque él no tenía naturaleza de pecado. Ahí está. No hay alguien más obediente que Jesucristo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo colgaron allí, era inocente. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces la salvación no es una condición ni un logro que se obtiene por sí mismo. Entienda, entienda, para el que no lo ha entendido, la salvación no la pago, no me la gano. Me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien para la salvación. ¡Pum! Fallé, ahí me porté mal, ya no soy salvo. No, esto es muy difícil, pastor, no, eso uno no puede, estas debilidades son muy grandes. No, ¿y cómo hace uno...? Que no ha entendido Es que la salvación No está en venta Apunte, apunte ahí la frase Que se me hizo David La salvación no está en venta La, la salvación es un Regalo Hermano Yo me alegro mucho por eso Usted no se alegra Alabe a Cristo entonces La salvación es un regalo Y la salvación consiste en la liberación de la naturaleza del pecado Entonces pues aunque la naturaleza del pecado no es extraída del cuerpo Cuando el Señor me salva sí me libera de esa naturaleza Es decir, eso es el nuevo nacimiento Y la salvación consiste en el perdón de los pecados que son las acciones como manifestación de esta naturaleza. Entonces el Señor me libera del dominio de esta naturaleza aunque esté aquí en el cuerpo. Él me libera ese dominio porque me da nuevo nacimiento. Y el Señor me perdona de los pecados. La salvación es un regalo otorgado por la gracia de Dios Por medio de la muerte de Jesucristo Pablo nos dice Que en este contraste Entre Adán, el pecado y la muerte Y Cristo, la justicia y la vida Mire, Pablo pone a un lado Adán, el pecado y la muerte Y enfrente pone a, 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 a Cristo con la justicia y la vida Ahí está, confrontadas esas dos realidades. Adán como protagonista de pecado. Y nos deja herencia de muerte. Cristo Jesús, el hombre perfecto. Como el actor de la justicia y el dador de la vida. ¿Cuál hace la diferencia? entre ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la condenación de Adán y la justificación de Cristo? ¿Mm? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la condenación que nos dejó Adán Y la justificación que ofrece Cristo y que se la ganó? Él mismo la ganó y la compró y la pagó Yo soy el dueño del perdón, perdono a quien yo quiero ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la condenación de Adán Y la justificación de Cristo? ¿Qué? La gracia, estamos hablando de la gracia la gracia de Dios es lo que hace la diferencia entre Adán y la condenación y Cristo y la justificación. Por gracia, todos condenados por el pecado, juzgados por ese pecado, esperando la muerte por ese pecado. ¿Quién de todos los seres humanos podía hacer algo, pagar algo, hacer una obra para que lo justificaran y lo perdonaran? Ninguno. Dios miró desde los cielos a ver si había algún justo Y no lo encontró ¿Cuántas son las acusaciones en Romanos capítulo 2? 14. 14 acusaciones hace Dios a los hombres A todos los hombres en Romanos capítulo 2 ¿Quién puede entonces salirse de aquí? De la cárcel, de la condenación que nos dejó Adán por causa del pecado de la muerte Y pasarse por un mérito propio, comprar un tiquete o hacer lo que sea ¿Quién puede para ser justificado y obtener perdón y, y ser merecedor de la salvación? ¿Quién? ¿Quién hermano? ¿Quién? Si ese hombre rico que tenía con qué... Le dice al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos, ¿sabes? Claro, todos los he cumplido. Una cosa te falta. ¿Cuál? Vende lo que tienes y repártelo. Entonces ninguno, ni por moral, ni por voluntad, puede pagar la salvación. Porque siempre va a haber algo a lo que uno esté aferrado, y que no va a poder soltar. Siempre va a haber algo que no va a poder usted soltar. Por causa de esta naturaleza. Y obtener la salvación. No. Y entonces como Dios miró desde los cielos. No había ningún justo. Y la intención de Dios no fue crear al hombre para condenarlo. Él dijo no hay ninguno. Entonces yo mismo iré. Y lo salvaré. ¿Por qué vino. Por gracia. Si el Padre en el Cielo envió a su Hijo desde el Cielo... Ya el Hijo no vino por gracia. Vino porque le tocó. Si hay un Padre en el Cielo... Y en la Eternidad había un Hijo a la derecha de Él... Y el Padre envió a su Hijo para que muriera... Entonces ese Hijo... No efectuó la salvación por gracia. La efectuó porque le tocó venir. Pero si no hay ninguno a la derecha de Dios... Si hay un solo Dios... Si hay un solo trono, si hay un solo Señor perfecto en toda la extensión de la palabra, y Él mismo se vino a, a, a manifestarse en forma humana para morir, para morir, para hacerse la ofrenda por el pecado, a eso sí se le llama gracia. No vino porque le tocó, vino porque quiso. Déjeme calmarme un poco porque uno tiene que cuidar su salud predicando también El otro día Mernier, me Hermano esto es muy grande Mi cuerpo no lo contiene hermano esto es muy grande Esto es Que Dios no vino porque le tocó ¿A cuántos vinieron aquí al culto porque les tocó? Porque le iban a cobrar la plata a alguien que le debía o porque no tenía nada que hacer. Y bueno, voy para allá a ver qué. cuántos vinieron porque quisieron. Cierto que el culto es distinto cuando uno viene cuando quiere. Oh, alaba uno al Señor y glorifica. Y le da gracia a Dios hasta por los errores. Se equivocó el hermano. Gloria a Dios. Yo mismo iré y lo salvaré. ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Quién le da órdenes a Dios? ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? A veces nosotros somos tan ilusos que le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Pero Él mismo vino, solito Él mismo vino. Alabanzas a Jesús. Yo alabo a Cristo Jesús. Yo glorifico a Dios. Yo glorifico a Dios. Exalto el nombre de Jesús en esta mañana. Por su gracia Romanos 5.15 Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios Hermano, usted no compare sus pecados ni la naturaleza de su pecado a la gracia de Dios La gracia de Dios va a ser infinitamente grande, mayor que su pecado como naturaleza Y que sus pecados como acciones No permita que sus pecados O que sus tentaciones O que la naturaleza se levanta A veces la naturaleza se alborota, ¿cierto? No solamente a lo sexual A decir una mentira A decir cualquier cosa Se levanta esa naturaleza a veces Y entonces usted dice ¡Ay! Estoy sintiendo una tentación No voy al culto, ya no oro No soy digno, ¡Ay! Y aun cuando peque, vengase al culto, pero vengase humildito y pídale perdón al Señor, arrodíllese. Porque nunca esos pecados serán más grandes. No se puede comparar eso con la maravillosa, infinita gracia de Dios. Lo digo yo, no, lo dice la Biblia. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don, el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Verso 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos Justos. No entiende que sin gracia de Dios no había Jesucristo, no habría Jesucristo obediente en la cruz. Si el hijo hubiera tomado la iniciativa, papá, me voy para allá a salvarlos. Pero si el padre no quisiera, por más que se hubiera muerto de Jesucristo, el papá hubiera dicho, mmm, no salvo a nadie. I don't care. ¿Por qué hay un Cristo clavado en la cruz? Por la gracia de Dios Ahora Ahora Si tenemos esa gracia maravillosa de Dios Que es más grande Nos vamos a gloriar nosotros de alguna cosa Pablo dice De lo vil del mundo escogió Dios de lo débil, es decir de lo incapaz Contra el pecado De lo incapaz para la santidad De lo débil No éramos capaces Pero Él nos escogió Para avergonzar a los que se creían sabios y fuertes Entonces de qué nos vamos a gloriar Si alguno se gloria Gloríese en el Señor Gloríese en el Señor Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos, que es la condenación. Pero en su gracia nos da lo que no merecemos, que es la salvación. Entonces hay que valorar la gracia de Dios y no darle un mal uso, pero tampoco ignorarla. Termino con este texto, que es la exhortación esta mañana. Romanos 6, 1 al 2 ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde Bueno, entonces Si la gracia de Dios es infinitamente mayor a mis pecados Y no la puedo comparar Entonces por eso yo voy a perseverar en la práctica, en la práctica del pecado Para que entre más peque más perdón tenga Pablo dice En ninguna manera No porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos en él? Hermano en esta mañana Démosle gracias A Dios por su gracia Maravillosa Por su gracia infinita Y cuidemos esa gracia No abusemos de la gracia no hagamos abuso de la gracia Ah, entonces entre más gracia que, que el Señor se vea obligado a perdonar No, no, no Perseveraremos en el pecado En ninguna manera Si hemos muerto al pecado Ya no vivamos en el pecado Y si usted amigo no se ha arrepentido De sus pecados, hoy es la oportunidad Pónganse en pie hermanos